0: Hmm, non t'ho mai visto da queste parti. Ma, cosa importa? Hai bisogno di un fabbro? Mostrami le anime, altrimenti quella è la porta. Hai
1: chiamato per i simboli? O per salvare questo land e di essere ricordato come un eroe? Questo è il
0: Nexus.
1: Questo pezzo lo sto registrando dopo aver concluso la registrazione dell'intera quarta puntata e voglio semplicemente dirvi che se avete piacere di seguire il podcast su YouTube da questa puntata in poi troverete del contenuto video ad accompagnare il podcast come sempre diciamo, il nostro focus sarà sulla parte audio quindi eh, diciamo, la parte video è semplicemente un accompagnamento ecco. e detto questo vi lascio all'ascolto della puntata Ciao a tutti, io sono Loris e io sono Simone e questa
0: è la quarta puntata di The Nexus, un podcast su Demon Soul. In questo episodio andremo ad analizzare i tunnel di Fang, ovvero il mondo 2.1 di Demon Souls, un posto alquanto tetro e oscuro da dover affrontare. È
1: vero, ma la palette di colori del, del, di questo livello è diciamo sul marroncino tendente al rosso, diciamo colori accesi ma che comunque riescono a trasmettere, eh, diciamo, l'oppressione di, di questo posto. Nella precedente puntata ci siamo lasciati, diciamo, dopo aver parlato con il monumentale e questo ci ha dato alcune informazioni riguardo al mondo di gioco e ci ha sbloccato le altre arcipietre e oggi utilizzeremo una di queste che ci porterà proprio a Stone Fang. Ma prima di procedere abbiamo alcune cose da fare nel Nexus. Prima di tutto possiamo parlare nuovamente con il Crashfallen Warrior che ci dirà hai parlato con il monumentale e poi ci rivelerà che secondo lui il monumentale è stato colui che realmente ha risvegliato l'antico e l'ha fatto semplicemente tanto per, cioè non c'è una vera motivazione, quasi preso dalla noia ecco e secondo il Crestfallen Warrior tutto questo è solamente una farsa. Mentre un altro personaggio che avrà dei dialoghi nuovi sarà la Maiden in Black, infatti eh, potremo parlare con lei e questa volta ci chiederà se vogliamo utilizzare il potere delle anime. Se rispondiamo di no, eh, sarà quasi sorpresa e si scuserà con noi come a dire che non pensava che fossimo quel tipo di persone che non vogliono utilizzarle, ecco. Come sottolineare che tutti i guerrieri che si presentano lì sono lì semplicemente perché vogliono il potere delle anime mentre se poi ovviamente come diremo più avanti diremo di sì perché comunque abbiamo bisogno di livellare per poi poter affrontare in modo più agevole gli altri livelli in questo caso ci dirà di toccare il demone che è dentro di lei e in questo modo potremo poi diciamo scegliere quali statistiche aumentare del nostro personaggio e parlando ancora con lei scopriremo che lei è lì da parecchio tempo e il suo compito è sempre quello di tenere accese le candele e di aiutare i demoni e eh sì, i demoni i, e di aiutare gli uccisori di demoni.
0: Sì, esattamente, ma hai detto una frase che secondo me è importante analizzare. La Maiden quando Livelli ti dice tocca il demone dentro di me. Questo ci fa supporre che lei appunto all'interno ha un demone, o che comunque lei stessa è un demone. Sai, tante teorie dicono che precedentemente lei fosse appunto in possesso di quest'anima di demone e fosse talmente potente da poter privare un essere della sua anima soltanto fissandolo. E Secondo alcuni è proprio questo il motivo per cui ha gli occhi incerati. Tu cosa ne pensi? Beh,
1: sono abbastanza d'accordo con quello che hai detto, anche perché poi come scopriremo più avanti nel gioco beh eh, la maiden in black ha un potere molto molto grande e infatti non è un caso che sia lei lì nel nexus ad aiutarci a utilizzare le anime che abbiamo ottenuto tra l'altro un dettaglio che si è perso nella traduzione da giapponese a inglese e poi diciamo anche da inglese a italiano è il fatto che il monumentale ha ah, quasi una sorta di disprezzo per la Maiden. Nei, nei dialoghi inglesi, diciamo, viene, viene, viene chiamata la povera Candle Maiden, una roba del genere, mentre nei dialoghi originali, quelli in giapponese, non viene fatta questa distinzione, cioè praticamente per il monumentale è semplicemente la tizia che sta lì e si occupa del Nexus, e comunque lei è stata imprigionata nel Nexus, e questo lo possiamo capire facilmente guardando i suoi piedi infatti sulla caviglia ha il nexial binding e praticamente anche lei come noi è costretta nel nexus
0: un'altra cosa interessante da notare della maiden è che se tu per sbaglio dovessi colpirla comunque lei essendo legata al nexus come noi non può morire ovvero rinasce poi eh, successivamente ricaricando la partita e un'altra cosa è che livellando poi mh, tramite appunto la, la maiden delle statistiche precise, ovvero fede e magia, possiamo sbloccare due nuovi dialoghi con due dei personaggi che erano presenti nel Nexus.
1: Esatto, infatti se abbiamo raggiunto le statistiche necessarie, ci richiamo dall'apprendista di Frick e dall'accolito di Dio, questi ci accoglieranno in modo differente. Infatti eh, l'apprendista di Frick ci permetterà di a prendere alcune magie e di utilizzarle, mentre il, come si dice, l'accolito di Dio ci permetterà semplicemente di ottenere miracoli e di utilizzarli. E quest'ultimo ci dirà, come abbiamo già accennato nella puntata precedente, che i miracoli sono opera di Dio, mentre le magie sono opera dei demoni, e chi utilizza la magia non è altro che un servitore dei demoni. Ma di questi dettagli della trama potremo parlare successivamente quando avremo la possibilità di parlare con altri NPC. Direi che è il momento di addentrarci nei tunnel di Stonefang utilizzando la seconda arcipietra.
0: Esatto, entrando nel tunnel compariamo praticamente in un sottoscala alla fine dove c'è l'arcipietra che ci porta in questo mondo. La, l'unica via percorribile al momento è appunto salire questa piccola scalinata che ci porta davanti subito il primo NPC della, della nuova aria, ovvero un mercante tutto sporco in mezzo alla terra, quasi mezzo nudo. E l'unica cosa che ci dirà, appunto, è che lui scambia merci per anime eh, per restare, ovviamente vigile diciamo così non vuoto e ha un piccolo segreto ci dice che nasconde sa dove si nasconde la tana di alcune lucertoline che ci possono fornire materiali utili allo sviluppo delle nostre armi
1: esatto tra l'altro ci racconta anche un piccolo dettaglio del mondo di gioco ovvero che gli abitanti di stone Fang sono leggermente mutati sono diventati come richiama lui dei lucertoloni che non si accorgono praticamente della sua presenza e questo lo avvantaggia perché può muoversi nei tunnel recuperare gli oggetti e poi rivenderli ai guerrieri che si accingono ad affrontare il tunnel tra l'altro ho parlato delle lucertoline e se, gigi- se ci giriamo ne possiamo notare subito una e in questo caso il giocatore dovrà essere abbastanza svelto per diciamo ucciderla e ottenere i materiali utili poi a diciamo potenziare la propria arma Infatti queste lucertoline scappano e poi, diciamo, si dissolvono o in altri casi semplicemente si buttano giù da alcuni burroni che è meglio non seguire.
0: Sì, esattamente, faremo una brutta fine. Eh, ovviamente queste lucertoline, una volta sconfitte, eh, ci danno un premio talmente grande che ovviamente come nemico non respawna, altrimenti sarebbe un farming continuo. Eh, l'unico modo per farle respawnare è battere il boss dell'aria. Una volta battuto il boss dell'aria, tutte le lucertoline rispawneranno nel mondo. Un'altra cosa che troveremo sempre nella strada della lucertolina è un piccolo oggetto nascosto in fondo a un pontile praticamente distrutto eh, che possiamo recuperare molto facilmente, stando attenti però a non finire di sotto.
1: Sì, esatto, in questo caso è di nuovo un'erba che ci può tornare utile nel nostro viaggio. Tra l'altro, eh, in questa zona sentiamo anche alcuni suoni metallici e questo ci può far supporre che ci sia un fabbro o qualcosa di simile in questa zona, ma lo raggiungeremo più avanti.
0: Guardandoci un po' intorno possiamo notare come hai accennato tu prima che i colori della zona sono prevalentemente rossicci, color argilla diciamo. In effetti ci troviamo in in una cava e siamo circondati da monti, sembra, e al momento la strada percorribile è una sola c'è anche un piccolo messaggio per terra che ci ci dice come il prossimo nemico è molto debole agli affondi sì
1: esatto, infatti questa è una delle poche zone di gioco dove conviene affrontare i nemici con un'arma in particolare in questo caso con delle lance infatti i nemici che stiamo per affrontare sono particolarmente deboli ai danni da penetrazione mentre sono parecchio resistenti diciamo a spadate o comunque danni da taglio e appena ne incontreremo uno capiremo facilmente il perché
0: Sì esatto, intanto avanziamo per quest'area verso l'unica strada disponibile che è un piccolo ponticello che si affaccia su un cortiletto Eh, avanzando notiamo che qualcuno dall'alto sta lanciando degli enormi massi verso questo cortiletto appunto dove noi dobbiamo passare in questo caso il tempismo per il giocatore è tutto, ovvero deve riuscire a attraversare questo cortiletto entrando nell'apertura di fronte a lui senza farsi colpire. Il problema è che non solo il masso ti colpisce ma anche i suoi detriti, quindi devi stare attento anche a quelli. Sì, tra l'altro se si
1: viene colpiti è molto facile che il personaggio cada per terra e appena si rialza eh, arrivi il masso seguente che ha una precisione chirurgica nel diciamo, seguire i nostri passi. Beh, diciamo, tralasciato questo piccolo dettaglio, che non era poi tanto piccolo, eh, entriamo finalmente in quella che sembra una piccola area di stoccaggio materiali. Qua eh, possiamo notare i nemici, ovvero gli abitanti del tunnel di Stonefang. Questi abitanti sono ormai completamente mutati, e infatti eh, sembrano più dei lucertoloni con delle scaglie e con gli occhi gialli non hanno quasi più niente di umano se
0: non diciamo la forma del corpo sì esatto io vorrei anche speculare un po' su sta cosa noi se guardiamo attentamente quelle scaglie in realtà le abbiamo già viste nel Nexus parlando con il Fabbro Vediamo che sul, sulle sue braccia o comunque sulle sue spalle ha appunto queste scaglie, ovviamente in forma molto ridotta e molto meno preponderante sul suo corpo, però sembrano esattamente le stesse. Inoltre, ovviamente, nei filmati di... nelle schermate di caricamento eh, vediamo l'immagine di Ed e Baldwin, questi due fabbri, e se notiamo anche l'altro fabbro che ancora non abbiamo incontrato ha il corpo quasi completamente coperto di scaglie sì esatto questo ci porta a ipotizzare che la nebbia
1: eh, possa Cioè, questo lo sappiamo per certo che può portare delle mutazioni sulle persone però se ci facciamo caso con i nemici che abbiamo incontrato a boletaria erano tutti cavalieri o comunque schiavi che hanno mantenuto la loro forma umana anche se poi hanno perso la ragione mentre in questo caso nel tunnel di stone fang gli abitanti sono completamente mutati Quindi probabilmente la nebbia muta le persone anche in base al luogo dove si trovano, Eh, magari anche in base a alcuni agenti atmosferici o comunque magari semplicemente per il fatto che lavoravano in delle miniere, comunque diciamo lavorare nelle
0: miniere non è proprio salutare, ecco. Sì esatto, questo qua poi magari lo approfondiremo più avanti quando abbiamo più materiale su cui parlare in base alle mutazioni della nebbia adesso ci addentriamo in questa piccola area di stoccaggio come hai detto tu prima e notiamo che abbiamo due possibili strade una è superare questa area di stoccaggio che è piena di questi scavatori che sono intenti nel loro lavoro e una è dietro di noi in realtà la vediamo spenta perché è un ascensore ma se guardiamo bene alla sinistra di questa apertura c'è una leva che potrà attivarlo. Mm, non so, vuoi subito parlare dell'aria sovrastante all'ascensore o vuoi continuare per quest'area di stoccaggio e vedere cosa ci aspetta?
1: Beh, assolutamente, io direi di prendere l'ascensore. Infatti, prendendo l'ascensore e salendo, vediamo un, un nemico che ci è completamente nuovo, ovvero un ministro grasso. I ministri grassi, diciamo, sono parte della società politica di Boletaria e questo ci può fare intendere che probabilmente eh, Stonefang era una provincia del regno di Boletaria, probabilmente utilizzata per gli approvvigionamenti di materiali. E, infatti i, gli abitanti di Stonefang non attaccano il ministro Grasso e sembra quasi che siano eh, ai suoi ordini, infatti se, notiamo, se, se lo attacchiamo, poi gli abitanti di Stone Fang ci attaccheranno. E il ministro grasso, beh, è un nemico abbastanza ostico all'inizio del gioco. Perché in, nella versione che troviamo qua, Stone Fang non hanno armi, ma utilizzano la magia. E in particolare degli attacchi di fuoco che possono farci parecchio danno. Ma una volta eliminato, eh, ci ritroviamo poi a combattere contro due due abitanti di stonefang ovvero quelli che lanciavano le pietre e possiamo anche supporre che quindi siano parecchio forzuti anche se poi diciamo sono molto deboli agli attacchi da penetrazione e beh in quest'area qua troviamo qualche oggetto giusto?
0: Sì troviamo la classica animella da consumare, la classica erbetta ma più importante un'ascia contundente più uno. Stranamente già in un'area che possiamo definire iniziale, troviamo un'arma potenziata, ovvero più uno, anche se è contundente, questo cosa ci fa capire che quest'area è completamente inutile, visto che abbiamo appena detto che i nemici sono deboli gli attacchi da fondo. Però una cosa che possiamo fare adesso è scendere nell'area in cui lanciavano i massi e recuperare gli oggetti che sono lì, ovvero altre animelle, cose che ci possono tornare utili. Sì, tra l'altro
1: se noi prendiamo l'ascensore e osserviamo un po' l'area... Che abbiamo già percorso potremmo notare che al di sotto dell'area da dove siamo partiti ovvero dove c'è l'arcipietra c'è un oggetto che possiamo recuperare non al momento ma successivamente e questo ci suggerisce che c'è una via per arrivarci tra l'altro eh, in questa zona è possibile scendere eh, a un piano inferiore con l'ascensore ma lì non ci sarà praticamente niente forse giusto un'erba da recuperare, beh, quest'area avrà un significato più avanti nel gioco. E da qua è interessante notare che si può osservare quello che sembra, diciamo, il villaggio di Stonfeng. Ovviamente noi stiamo affrontando i tunnel, ma è plausibile che, diciamo, questi lavoratori avessero un villaggio lì vicino dove, diciamo, riposarsi durante la notte o comunque dove abitualmente vivevano le loro giornate. E, osservati questi dettagli possiamo riprendere l'ascensore e tornare all'area di stoccaggio.
0: Qua possiamo notare alcuni dei nemici e le loro, tra virgolette, armi. Notiamo che la maggior parte degli abitanti di Stonefang combatte a pugni, questo per sottolineare l'enorme forza che tu hai segnalato prima. Alcuni invece hanno un piccone, altri sempre a pugni ma trasportano con loro un, un enorme sacco sulle spalle. Noi se passiamo da, questo, da questa di stoccaggio in realtà non verremo attaccati da nessuno se non diamo fastidio, uh, ma la, la chicca è questa, se noi attacchiamo il, uh, l'abitante col sacco ci tropperà veramente tanto materiale per potenziare le armi e questo è bello da notare in quanto è l'unico con un sacco, ovvero dove portava i materiali, quindi gli altri scavavano, lui li recuperava ed evidentemente li, st- li stoccava da qualche parte, quindi è lui che ci consegna questi materiali se è ucciso. Sì, tra
1: l'altro, questi nemici con il sacco sono unici, una volta sconfitti non respawneranno, ovviamente per evitare che il giocatore si ritrovi oberato dalle pietre. Sia per il fatto che pesano e quindi occupano un sacco di spazio nell'inventario e ovviamente per non rendere la la vita troppo facile al giocatore. Tra l'altro in questa zona ci sono altri nemici, ovvero i cani, bastardi, perché sono odiosi, sono velocissimi, sono difficili da colpire e quando attaccano in gruppo fanno un sacco di danno.
0: Sì, tra l'altro la prima volta che li incontriamo è quasi un jumpscare perché tu superi la piccola area di stoccaggio ed entri in un'altra saletta dove probabilmente c'erano i carri, visto che abbiamo anche un cavallo morto per terra, quindi evidentemente lì si tiravano diciamo, i carri e ci sono dei barili che nascondono una porta. Appena ci avviciniamo questi barili vengono distrutti dall'attacco di questi cani che ci vengono addosso, quindi è anche un bello spavento. Sì, esatto.
1: Ma ora vorrei un attimo riflettere su questa prima zona... Secondo me è molto importante sottolineare come gli abitanti di Stone Stonefang, se noi non li attacchiamo, comunque non ci avviciniamo troppo, non ci attaccano.
0: Sì, esatto, è quasi come se fossero completamente immersi nel loro lavoro, e non sanno neanche che siamo qua, ed è esattamente quello che ha detto il mercante prima.
1: Anzi, io preferirei utilizzare il termine alienati, perché sono, stanno facendo un lavoro ma per loro ormai sembra che sia rimasto solo quello da fare. E tra l'altro qua possiamo anche parlare del fatto che se un essere umano viene privato della propria anima perda realmente la ragione, perché il gioco ci dice questo e ce lo dice anche nel filmato iniziale, ovvero quando all'uomo è stata donata l'anima gli è stata donata anche la ragione e se ovviamente l'uomo perde l'anima perde la ragione, però eh, diciamo c'è una piccola obiezione da fare secondo me. Perché questi lavoratori, per quanto sia semplice il loro, diciamo, eh, task, com'è che si dice in italiano? Il loro compito, ecco, eh, continuano a svolgerlo. E se ci pensiamo anche gli abitanti di Boletaria, ovvero i cavalieri che abbiamo affrontato precedentemente, eh, continuavano a difendere il castello, eh, utilizzavano armi, balestre, eh, spade, comunque avevano della tecnica, cioè probabilmente perdono la ragione non del tutto, però diciamo quanto basta per non riconoscere più un essere umano, forse.
0: Sì, probabilmente non riescono diciamo, a distinguere eh, le varie entità che sono sul pianeta, nel senso non riescono, come hai detto tu, più a distinguere l'uomo o comunque mh, un essere vivente da, da quello che sono diventati ormai loro. Mm, rimangono dei movimenti meccanici, quasi come fossero delle memorie eh, stampate sul cervello di queste persone o comunque di questi esseri, perché continuano a fare quello che facevano da vivi, quasi però senza uno scopo più ormai, soltanto per inerzia.
1: Tra l'altro riguardo a questa faccenda avremo modo di approfondirla quando poi affronteremo un, un boss nel mondo 1 3 di boletaria e qua forse potremmo trovare una conferma a ciò che stiamo dicendo tra l'altro eh, diciamo lasciando un attimo il gioco vero e proprio parlando diciamo in modo un po astratto la prima volta che ho affrontato quest'area l'alienazione dei, degli abitanti di stone feng mi ha ricordato molto vagamente i temi trattati in un film molto vecchio che è tempi moderni di charlie chaplin che parla diciamo proprio di questo operaio che si aliena completamente nel suo lavoro e beh qua ora è molto diciamo un discorso di speculazione più che certezza però magari from software in quest'area voleva magari fare una critica mh, più o meno velata al sistema capitalistico, una roba del genere. Anche perché se ci pensiamo, eh, loro sono sviluppatori giapponesi e in Giappone è abbastanza noto che gli impiegati eh, praticamente vivono per lavorare, cioè donano la loro vita al lavoro, c'è gente che dorme sul posto di lavoro o che comunque quando esce dal lavoro è completamente scoppiata e si addormenta sulle panchine della città
0: sì esatto come dicevi tu la famosa scena della catena di montaggio del film di Charlie Chaplin come ho detto anche prima praticamente continuano a fare quello che fanno in modo meccanico e automatico senza quasi scopo alla fine è una bella bella lettura questa in realtà si potrebbe anche approfondire ma forse non è questa la sede
1: sì anche perché comunque come abbiamo già sottolineato è una nostra idea e non abbiamo conferme dirette da From Software, anche perché, comunque, come abbiamo già detto più volte, in Demon's Soul non ci sono eh, certezze, è tutto molto, va tutto diciamo, all'interpretazione del giocatore.
0: Proseguendo invece per la strada che ci ha mostrata, troviamo un altro ministro grasso da dove sono usciti i cani, e possiamo decidere in realtà se affrontarlo o meno perché. Sì, occupa un'entrata, ma è una parte extra, ovvero dentro troveremo degli oggetti di consumo e niente più. La vera strada da percorrere è sulla nostra destra, è, una, è un piccolo archetto dove verremo assaliti da un abitante di Staufeng col piccone. Che la telecamera ovviamente non inquadrerà, quindi sarà un ennesimo attacco a sorpresa di Demon. Battuto il quale mh, ci troviamo davanti a un piccolo corridoio molto, molto stretto, tra l'altro. E questo può dare un po' i nervi per due motivi. Uno, la telecamera, che spesso si incastra nei combattimenti con i muri o col tetto e rende difficile il combattimento già più di quello che è. E un altro, sempre appunto sul combattimento, è il moveset dell'arba. Se noi abbiamo un'arma che fa larghi fendenti, questa si si incastrerà e sbatterà molto spesso nelle pareti, non portando così a termine il colpo, di conseguenza facendoci colpire dai nemici.
1: Esatto, tra l'altro è sempre bello che nei giochi della From Software gli attacchi dei nemici invece passano benissimo attraverso i muri. Anche in in Bloodborne sta cosa l'hanno mantenuta e non l'hanno mai corretta.
0: Sì, alla fine è quasi come se fosse una feature cioè un loro marchio di fabbrica sappiate che nei nostri giochi il nemico ti colpisce anche attraverso le pareti quindi stai attento <ride> è quello il messaggio che ti vuole mandare from però i tuoi attacchi ogni tanto passano attraverso le pareti mi raccomando eh. No. certo certo ci mancherebbe altro superata questa serie di corridoi dove incontreremo un paio di nemici e semplicemente li abbatteremo Arriviamo in una stanza molto più larga. In in quest'area notiamo due cose particolari. Una è quella che questa stanza non è statica come tutte le altre, ovvero ci sono degli elementi dello scenario che si muovono. In effetti possiamo notare una una carrucola che trasporta dei grossi carrelli di metallo strapieni di materiale. Questo fa capire che la miniera comunque è ancora in funzione, quindi questo materiale viene portato, estratto e spostato.
1: E questo ci può anche far supporre che i demoni in qualche modo abbiano ancora bisogno di diciamo materiale, e comunque di approvvigionamenti. E questo è molto strano, perché alla fine noi li vediamo come degli esseri ormai completamente impazziti, i demoni, cioè alla ricerca soltanto di potere. Però a questo punto, se hanno ancora bisogno di Stone Fang, un motivo ci sarà o forse i, come dire, gli abitanti del, di Stone Fang sono diciamo, alienati e quindi continuano a produrre, però allo stesso tempo a questo punto non avrebbe senso avere lì i ministri grassi.
0: Sì, esatto. Uh, questa qua è una cosa interessante da poter poi analizzare più avanti quando avremo elementi, perché comunque in effetti perché mai i demoni dovrebbero approvvigionarsi di pietre? Quindi è molto strano. Un'altra cosa che notiamo comunque in quest'area è che c'è un molino d'acqua. Lo notiamo sia dal rumore, sia dal fatto che si può vedere, diciamo, guardando in alto con la telecamera, in lontananza, in secondo piano, diciamo. E come ultima cosa, notiamo un nuovo nemico. Attaccato a un muro, in lontananza, c'è una piccola lucertola di fuoco, che sembra quasi innocua, ma in realtà non è così.
1: No, tra l'altro eh, se questa ci attacca ci fa anche danno da fuoco e non è per niente facile da combattere. Infatti eh, la cosa più semplice è quella di ucciderla dalla distanza o con un arco o una balestra oppure utilizzando la magia.
0: Un altro modo interessante per affrontarle è fisciargli un attacco in particolare. Ogni tanto loro si lanceranno con una piccola carica verso di noi e... Con l'inerzia di questo slancio si capovolgeranno a pancia sopra. A quel punto noi potremo attaccarle tranquillamente senza subire danno. Perché sì, in caso le attaccassimo quando loro sono in posizione classica, anche se noi colpiamo loro ma loro non colpiscono noi, tramite l'arma ci prendiamo comunque danno da fuoco.
1: Dopo aver sconfitto la prima lucertola possiamo salire su un'impalcatura e procedere oltre. Qui notiamo sulla nostra destra una fornace dove noteremo altre lucertole e nel caso le affrontassimo tutte, potremmo poi raggiungere un oggetto che non è altro che una pietra che ci potrà tornare utile per gli upgrade delle nostre armi e procedendo ancora ci ritroveremo poi davanti altri tre, altri te, tre abitanti dei tunnel di stone Stonefang, questa volta però li troveremo armati di quello che sembra essere eh, un'arma molto rudimentale, infatti come possiamo notare ancora incandescente quindi probabilmente qualcosa che stavano ancora forgiando e questi sono abbastanza tosti perché comunque eh, infliggono molto più danno rispetto agli altri però una volta sconfitti anche questi rilasceranno pochissime anime infatti non l'abbiamo ancora detto ma i nemici di Stone Fang, eh, nel primo New Game eh, rilasciano tre anime è davvero pochissimo infatti eh, per livellare è molto più semplice uccidere i ministri grassi se uno
0: ha bisogno di accumulare anime. Sì, un'altra cosa che possiamo notare, poco prima di raggiungere questi tre nemici, sulla destra è un ampio spazio eh, completamente sommerso dalla lava. Notiamo anche che al suo interno ci sono numerosi oggetti, però purtroppo per, per ora non possiamo raggiungerli. In qualche modo dovremo spegnere il fuoco.
1: Esatto, tra l'altro... Eh... Questa zona ci può tornare utile nel caso volessimo affrontare i tre nemici di prima, ovvero ci basta tirarli e farceli cadere dentro e moriranno all'istante. Procedendo dritti ehm, a, ci ritroveremo diciamo, a uscire dal tunnel e da qua possiamo diciamo, vedere la zona dove, da dove siamo partiti. Qua possiamo recuperare due oggetti e attivare eh, l'ascensore. Che tra l'altro è pericolosissimo perché è facilissimo ammazzarsi in questo ascensore e quindi vi consiglio di stare molto attenti. Io l'ho, rigioc- l'ho rigiocato poco fa e sono riuscito a morire lì, come un pirla.
0: È un po' scivoloso, sembra che abbiano messo del sapone su quell'ascensore. Purtroppo il personaggio eh, scivola come se fosse su una buccia di banana. Questo ascensore però è molto importante perché ci porta in un punto che ci ricollega praticamente all'inizio.
1: Esatto, qua possiamo diciamo scendere in tre punti, uno ci permetterà di trovare un cadavere da dove potremo recuperare un oggetto, successivamente potremo scendere nuovamente e ci ritroveremo diciamo all'altezza di dove abbiamo incontrato il primo NPC ovvero eh, l'uomo che ci vende le pietre, se scendiamo ancora
0: invece incontreremo eh, Ed che è il fabbro di Stonefang si presenterà subito un po' burbero quando faremo la sua conoscenza infatti la frase con il quale ci darà il benvenuto è ciao sono un fabbro se ti servo dammi delle anime altrimenti quella è la porta fa capire che proprio lui è come gli altri di Fang immerso nel suo lavoro e o lo paghi quindi con delle anime facendogli comunque mantenere il sen, perché lui è ancora comunque umano tra virgolette oppure ti togli dalle balle esatto in questa
1: zona poi possiamo recuperare un altro oggetto che era quello che potevamo notare eh, diciamo, salendo il primo ascensore di, dei tunnel di Stone Fang. e dopodiché possiamo diciamo, tornare al livello da cui abbiamo attivato l'ascensore e tornare nel tunnel. Qua noteremo sulla nostra destra una, un piccolo archetto nel quale potremo entrare attraversando questo piccolo cunicolo eh, incontreremo un nemico armato di piccone che potremo sconfiggere abbastanza facilmente utilizzando un'arma che fa danno da penetrazione, altrimenti sarà un po' più difficile con delle spade o altre armi dopodiché ci ritroveremo in una stanzetta dove notiamo tre abitanti di Stonefang e notiamo tutta l'attrezzatura per forgiare armi ed è probabilmente da lì che arrivano quei tre nemici che abbiamo affrontato prima che erano armati di diciamo quello che possiamo diciamo, chiamare una spada molto rudimentale qua come ho già detto ci sono tutti gli strumenti e se vogliamo possiamo diciamo passare senza essere disturbati dai nemici oppure affrontarli Lasciata questa piccola stanza ci ritroviamo in in un'area un po' più aperta dove sarà possibile diciamo prendere due strade, una che ci porterà davanti ai nemici e dovremo affrontarli, mentre un'altra un po' più semplice ci permetterà di aggirarli.
0: Sì, in realtà usciti da da questo corridoio vediamo anche subito un'altra cosa, una passerella sulla quale possiamo passare ma dobbiamo farlo molto velocemente perché altrimenti rischiamo di cadere di sotto il danno non sarà comunque mortale ma rischiamo di perdere gli oggetti che ci sono dall'altra parte e uno di questi è molto importante perché si tratta di una clava che troveremo, anzi di un randello per la precisione che troveremo su una pila di cadaveri e ci potrà tornare utile più tardi perché ne potremo parlare
1: esatto Se decidiamo in modo abbastanza furbo di evitarci il combattimento contro gli abitanti di Stonefang che tanto abbiamo già detto ci daranno pochissime anime, possiamo recuperare un oggetto e poi procedere oltre. Qui saliremo su un'impalcatura dove dovremo affrontare alcune lucertole infuocate e alcuni cani bastardi di nuovo, sottolineiamolo sempre. Dopodiché... Potremmo scendere da questa impalcatura e qui troveremo altri abitanti di stonefang e qua troveremo
0: diciamo il meccanismo che ci permette di attivare il mulino sì per fortuna una volta attivato il mulino non dobbiamo rifare tutta la strada lì indietro per tornarci ma il level design di demon Soul ci permette di scendere direttamente da dove abbiamo attivato la leva per trovarci nella sala dove abbiamo incontrato la prima lucertola di fuoco
1: tra l'altro hai citato il level design e devo dire che per quanto questa prima zona di Stone Fang non sia poi molto grande eh, si sviluppa molto bene, cioè è molto intricata è facile diciamo perdersi o rimanere un attimo confusi
0: sì sì perché ci sono anche parti in verticale della mappa non è soltanto un cunicolo orizzontale con dei bivi eh, tu ti devi gest- destreggiare anche sul salire e scendere da questa mappa, con eh, appunto i vari meccanismi, quali gli ascensori o le varie passerelle impalcature in legno e soprattutto alcune di queste parti vengono distrutte per sempre, come la passerella citata prima, quindi non potrai più passare di là, togliendoti dei pezzi di mappa alla fine, quindi è molto intricato.
1: Tra l'altro il level design dei Soul è uno dei cavalli di battaglia. Infatti eh, in Demon's Soul abbiamo questi 5 livelli, ognuno con la propria architettura e diciamo, i propri shortcut. Mentre poi in Dark Soul questa cosa viene ampliata ulteriormente perché tutta la mappa è collegata da shortcut. Comunque il mondo è completamente interconnesso. Questa cosa si è un po' persa in Dark Soul 2, in Dark Soul 3 e in una certa parte anche in Bloodborne. Però comunque è bello notare come ci sia stata un'evoluzione da Demon a Dark e che comunque Demon eh, presentasse questa cosa già al suo interno.
0: Sì, tornando poi invece al, alla zona in cui abbiamo visto che c'era precedentemente la lava che al momento quindi abbiamo spento grazie al meccanismo del, del mulino d'acqua possiamo raccogliere gli oggetti che vedevamo all'interno. Due sono semplicemente di uso comune come la la pietra per craftare il potenziamento delle armi e un'erba che ci una vita, mentre un altro è un oggetto particolare, ovvero un anello che ci aumenta la resistenza al veleno. In questa zona non è particolarmente utile, ma ci tornerà molto più utile avanti, sicuramente. Procedendo poi ancora per l'unica via disponibile, abbiamo una stanza completamente colma di barili infiammabili, alla quale dobbiamo stare molto attenti perché un ministro grasso ci tenderà una trappola lanciando i suoi incantesimi di fuoco e se non distruggiamo in tempo i barili o comunque scappiamo nello stesso momento in cui lui lancia l'incantesimo finiremo arrostiti insieme alle fiamme che si propagheranno per questa stanza.
1: Tra l'altro una cosa che abbiamo sbagliato all'inizio è che abbiamo detto che il ministro grasso non è armato. In realtà... Eh, diciamo non è armato di una vera e propria arma come vedremo poi più avanti nel gioco ma è armato diciamo di un frustino e diciamo questa cosa torna perché come abbiamo detto i ministri grassi sono lì e amministrano la produzione o comunque tutto il processo di estrazione dei minerali e probabilmente non erano diciamo molto educati con gli gli abitanti di Stonefang visto visto che avevano una frusta in mano
0: sì, esatto, chissà con quali servizi li costringevano a lavorare, anche prima della, ven- della venuta dei demoni. Tra l'altro, un'altra cosa da notare in questa zona dove affrontiamo il ministro
1: è che sembra di essere diciamo, in una zona dove gli abitanti di Stonefang si riposavano, perché diciamo, dove poi vediamo la nebbia che ci permetterà di procedere, a lato sembrano esserci diciamo, dei letti a castello.
0: Sì, in una zona piena di barili infiammabili. Questa è un bel dettaglio, la dice lunga. Sì, davvero. Eh, superato quindi il ministro e di conseguenza la nebbia che proteggeva, ci troviamo davanti all'ennesima passerella in legno eh, che collega un'impalcatura alla quale dobbiamo stare attenti perché dall'alto ci arriverà un masso e a seguire un nemico. Eh, superato anche questo ostacolo, se ci riusciamo se stiamo attenti, Iniziamo a notare qualcosa di particolare, delle ragnatele sui muri. Finora non si sono mai menzionati ragni o comunque bestie del genere, ma questo ci può far capire cosa incontreremo più avanti.
1: Esatto, procedendo eh, notiamo una grossa piattaforma dove troviamo nuovamente un meccanismo che ci permette di attivarla. Se l'attiviamo scopriremo che questo è semplicemente un grosso ascensore che ci porterà eh, in una zona un po più in basso dei tunnel di stonefang qui noteremo nuovamente le ragnatele e avremo due strade una che ci porterà in un vicolo cieco dove troveremo un oggetto e l'altra che ci porterà alla nebbia e qui attraversata la nebbia potremo affrontare un altro boss però prima di affrontarlo c'è da sottolineare una cosa molto importante ovvero eh, come sia ben meccanizzata tutta quest'area di Stonefang. Ci sono molti meccanismi eh, che permettono di automatizzare almeno una parte della produzione barra estrazione dei minerali. È molto interessante questa cosa.
0: Sì, sicuramente avevano degli ingegneri che hanno progettato questa cosa, quindi vuol dire che era anche sviluppata. Noi avevamo detto all'inizio, nei primi episodi infatti, che Boletaria è un regno molto sviluppato e molto... eh, economicamente a posto diciamo in effetti quindi tutto questo sviluppo tecnologico è è plausibile il fatto che sia mantenuto ancora comunque in funzione è particolare perché comunque non si sa quanto tempo sia passato dalla venuta dei demoni e della nebbia però tutto funziona alla perfezione
1: esatto ma tralasciati questi discorsi adesso è arrivato il momento di affrontare il boss Attraversata la nebbia, ci ritroveremo nella tana del ragno corazzato, un'enorme bestia pronta a distruggerci.
0: Il combattimento con questa bestia è una sfida di logoramento, ti porterà all'esasperazione, lanciando continuamente ragnatele che bloccheranno il personaggio e successivamente dei meteoriti di fuoco pronti a carbonizzarti. L'unica possibilità che hai è quella di schivare le ragnatele, andarci sotto e triggerare l'unico attacco che puoi parare e successivamente contrattaccare.
1: Esatto, tra l'altro eh, questo nemico ha anche un attacco ad area particolarmente difficile da schivare o comunque parare, ovvero una fiammata enorme che dura parecchi secondi, e diciamo, l'unico modo per evitarla è quello di essere lontani dal nemico. Quindi, diciamo, verso l'ingresso vicino alla nebbia però questo è abbastanza difficile perché se stiamo così lontani sarà difficile attaccarlo e quindi diciamo l'unica tattica possibile è quella di parare con lo scudo Eh, è una tattica che funziona fino a un certo punto perché come abbiamo detto l'attacco dura parecchio e quindi è facile che questo attacco ci consumi tutta la stamina e quindi una parte del danno la subiremo per forza, ovviamente se abbiamo un valore alto di stamina riusciremo a pararlo completamente, per come abbiamo scelto di affrontare noi il mondo, quindi questo ragno lo dobbiamo per forza combattere in maniera ravvicinata e quindi rischiare molto di più, e rischiare la morte contro questo ragno ci comporterà la perdita del nostro, della nostra forma fisica, quindi ci ritroveremo con eh, la barra della vita dimezzata, E inoltre eh, il mondo di Stonefang potrebbe perdere un punto della tendenza del mondo e quindi tendere verso il nero. Per nostra sfortuna questo ragno ha un unico punto debole, ovvero la parte del suo muso. E infatti attaccandolo alle zampe o in altre parti del corpo non subirà danni. Quindi per affrontarlo abbiamo due, due possibilità, ovvero quello di colpire la sua faccia con un'arma e quindi diciamo poi dover stare attenti a schivare tutti i suoi attacchi ravvicinati mentre l'alternativa è quella di affrontarlo sulla distanza ad esempio con arco balestra o anche meglio magia infatti questo ragno è particolarmente debole alla magia però c'è un però ovvero se noi vogliamo affrontarlo con la magia dobbiamo avere un catalizzatore. E non ci basta semplicemente aver diciamo, equipaggiato una determinata magia. E il primo catalizzatore che possiamo trovare nel gioco lo troviamo in Boletaria 1-2. Ma se vogliamo affrontare la battaglia in maniera furba, possiamo utilizzare un oggetto che troviamo a Stone Fang, ovvero la sostanza bianchiccia. Questa permette di infondere l'arma con la magia. E visto che il ragno è debole alla magia, possiamo fargli un sacco di danno sfruttando questo oggetto.
0: Devo dire che quando l'ho affrontato per la prima volta, mi è sembrata una battaglia abbastanza ostica per essere comunque tra virgolette all'inizio del gioco. Come ho detto prima, è una sfida di logoramento, non è difficile una volta capito il suo pattern d'attacco. È tutta una questione di tempismo e pazienza. In effetti non gli faremo troppo danno se non appunto come detto prima con la sostanza bianchiccia o con la magia e e spesso ci ritroveremo o a parare per per lungo tempo o comunque a scappare. Quindi ci vorrà del tempo ma alla fine soccomberà sotto i nostri attacchi. Fatto ciò eh, si accenderà comunque, apparirà anzi meglio una nuova scheggia di arcipietra che ci donerà eh, la sua anima, ovvero l'anima di Devone Dura.
1: E purtroppo su questo boss c'è poco da dire riguardo la sua storia o comunque le sue origini, infatti eh, a Stonefang non troveremo più alcun ragno o comunque non ci sono alcune indicazioni da parte della storia, o comunque qual- non c'è niente che ci faccia pensare che ci possano essere altri ragni e diciamo ci sono alcune teorie che tanti giocatori hanno ipotizzato sull'origine di questo ragno ecco
0: sì quella che mi piace di più diciamo è che Quoto anche per senso logico della, della lore è quella che il vecchio monaco durante il suo esilio ha creato questo ragno come esperimento con appunto il potere delle anime creando questo questo demone in effetti è quello che ha imbevuto comunque ha donato il potere del fuoco magico ai ministri grassi e in effetti il ragno ha gli stessi poteri di fuoco eh, dei ministri quindi probabilmente c'è un collegamento che potrebbe appunto essere il vecchio monaco
1: c'è una precisazione da fare il vecchio monaco è un personaggio che incontreremo nella torre di latria eh, nei prossimi episodi comunque eh, breve accenno era il marito della regina della torre di latria che diciamo è stato corrotto dal, diciamo dalla sua eh, smania di potere e dalle anime di demone c'è anche un'altra teoria secondo la quale eh, il ragno è stato creato dai, dai ministri grassi eh, sfruttando il loro potere, però non viene diciamo specificato quale potere abbiano utilizzato, eh, per come li abbiamo affrontati noi hanno diciamo un potere del fuoco e più o meno se la destreggiano abbastanza con le armi, quindi diciamo che la teoria dell'old monk è quella più papabile probabilmente, perché l'old monk ha effettivamente un potere smisurato ed è capace di creare bestie del genere.
0: Anche perché ricordiamo che una volta sconfitto il ragno ci dona l'anima di un demone, cioè quindi è considerato comunque demone. Io non penso che i ministri abbiano un potere tale da creare un demone, Mentre, anche perché comunque loro il potere del fuoco non ce l'avevano, cioè sono stati, è stato donato questo potere. Quindi è più probabile che l'Old Monk o il Vecchio Monaco abbia donato sia a loro sia al Ragno questo potere.
1: Esatto, ma per oggi direi che siamo arrivati alla fine della prima parte dei tunnel di Stonefang. Nella prossima puntata affronteremo eh, la prima zona della Torre di Latria, una zona davvero terribile. Sì, un vero incubo per molti giocatori. E soprattutto per gli abitanti della Torre di Latria. Io e Simone vi ringraziamo per essere arrivati fin qua, se ci siete arrivati, e ci risentiamo alla prossima puntata del podcast. Un basa!